0: Rádio, Rádio Baré, Baré. 4895 kHz Ondas Tropicais Manaus Amazonas, Amazonas Brasil. Brasil Olá, muito boa tarde, mais boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC as 15 informação para quem decide. Comigo, Caubim Cerquinho e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novais. Fred, boa tarde, Fred.
1: Boa tarde, amigos, que nos dão a satisfação de ser a nossa audiência nessa tarde, que a gente tem o prazer de entrar ao vivo aí pelas redes sociais do Jornal do Comércio, Instagram, Facebook, também YouTube, e no nosso portal do Jornal do Comércio, que é o portal JCAM, o endereço jcm.com.br, Calbi.
0: Gastronomia, gastronomia é o nosso tema de hoje, principal aqui no JC as 15, informação para quem decide. Música Pois é, Fred, e hoje nós temos a honra e a grata satisfação de estarmos recebendo aqui nos históricos estúdios da nossa querida Rádio Baré, o Mansur Cefai Neto... não, é, não esqueci não, o Mansur, da, ainda, é verdade... O Mansur, o Cefai Neto, exatamente é, para nós falarmos um pouquinho sobre gastronomia, falarmos um pouquinho sobre o filé do chefe, que é um sucesso. Que é um... Disseram-me aí que é muito bom. Eu dava, tenho que experimentar isso aí, Fred. Não, não tem, tem que experimentar. Mansur, antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mansur, calbi. obrigado mesmo Eu por ter vindo. Eu vi que me viu pequeno e magro. Magro, verdade, sei, Mansur. É o tempo é. passa, é. o é. tempo é. passa, é. para todos nós. Mas, Fred, mas Mansur? Essa, esse sucesso aqui, deve esse sucesso todo do filé do chefe, o que está que levando todo mundo a comentar, a falar, e principalmente você está levando aí um empreendimento bastante, com bastante sucesso. O que está levando a isso?
2: Calbi, é, eu, eu, sem falsa modéstia, até outro dia conversando com o nosso amigo Humberto Amorim, uhum. né, eu, falei, eu falei e vou repetir aqui, o delivery em Manaus, ele é um antes ou depois do filé do chefe. Nós levamos dignidade ao segmento de delivery, né, e tudo que foi implementado de melhor, tudo que foi seguido aí e está sendo seguido até hoje, Filé do Chefe lançou, Filé do Chefe foi vanguarda é, em várias etapas desse segmento e nós continuamos a, a prestigiar nosso bem maior, que é o cliente, né, então, é, acima de tudo, é, nós temos como nosso maior valor os nossos clientes, queremos servir melhor e ser sempre o melhor, é, não ficamos nos preocupando com quem está do lado Com quem está atrás Mas seguir em frente Essa é a filosofia do Filé do Chefe
0: São dois endereços hoje Manaus?
2: Hoje em Manaus são dois endereços um, é, Onde tudo começou no Dom Pedro Inclusive na frente lá do, do, do restaurante Hoje nós fizemos um restaurante físico Que é o DOC Que já é uma outra culinária uma outra, Um outro viés nosso e o restaurante mesmo, do filé do chefe, ele fica no Trip Hotel, na Torquatá Pajós, né? de onde sai também um delivery. E tá, agora nós estamos abrindo dia 15 desse mês em Fortaleza. Está abrindo primeiro, é o segundo filé do chefe fora do estado do Amazonas. O primeiro foi aonde? Boa Vista. É boa Vista. Boa Vista. O sucesso
0: também, graças a Deus.
2: É, Boa Vista nós tivemos que parar aí um pouquinho, porque a a pessoa que estava franqueada lá teve que mudar de estado e nós demos uma parada,
1: mas estamos reativando Boa Vista. Legal, sucesso né Fred? Com certeza, Calbi, já é promessa de sucesso. Agora Mansu, você falou que o o filé do chefe marcou a questão do delivery em Manaus, qual o diferencial que o filé do chefe trouxe e como é que você conseguiu desenvolver essa expertise né, para se destacar nessa área?
2: Fred, você já pediu de delivery, tenho Sim, certeza. Com certeza. Todos nós pedimos, da mais na pandemia. Sofri muito
1: com Mas, delivery. Pronto, então <risos> esse
2: sofrimento, é, para o filé do chefe, ele é minimizado. né? É, para mim, um pedido de desculpa não paga o seu estresse. Então, eu tenho que lhe compensar de alguma forma. E dessa forma o filé do chefe faz. Se há uma reclamação, ou eu vou lhe presentear com um voucher, ou com seu pedido gratuitamente. Enfim, vou ver a, a melhor forma de, de compensar. e não É só... ao
1: consumidor.
2: Respe... respeitar o consumidor. E não só chegar a desculpa. Desculpa não paga o estresse que você está tendo. Né? Desculpa não paga. Nós sabemos que a operação ela não é 100% eficaz. Nada é nesse mundo 100% eficaz. Nem a vacina do Covid. Né? Uhum. Enfim, mas é, nós tentamos minimizar ao máximo o estresse do cliente. Né? Então, por exemplo pedido está demorando, nós já antecipadamente nós começamos a ligar para o cliente, explicar o motivo da demora, já oferece um voucher, alguma alguma cortesia, isso aí realmente é é cativa o cliente, né? cativa, porque eu mesmo sou cliente de deliveries e quando nós ligamos para um delivery para tomar satisfação de uma demora ou de um pedido que veio errado, nós só recebemos a desculpa. E o desculpa não paga estresse. Uhum. né? Então, talvez tenha sido esse diferencial que é, nos faz ter um, um, um índice de, de aprovação e recorrência de clientes muito grande. né? E aí, essa filosofia, para mim, ela tem que continuar, ela tem que se perpetuar. Né? Não, não é um pedido que eu lhe dou gratuitamente que vai acabar com o meu negócio. Mas pode ser um estresse que você passou e você espalhar que você é, passou um estresse no filé do chefe, que não vale a pena e isso pode acabar com o meu negócio né? então, uma vez me perguntaram uma coisa bem interessante é, a pergunta foi a seguinte, quanto tempo você acha que vai durar o filé do chefe? eu falei, olha, eu não fiz uma coisa para acabar como tudo acaba aqui em Maraus, uhum. né? a gente começa os restaurantes vêm e vão
1: vira uma moda
2: né? e passa é, <risos> eu não fiz para acabar, ao contrário nós estamos expandindo a operação porque está dando certo. Né? Então, uma filosofia implantada de, de, de realmente dar é, retorno ao cliente, dar é, o respeito merecido ao cliente, é por isso aí que nós queremos realmente perpetuar a marca, né? que é o que nós temos de maior valor hoje, além dos clientes ser a nossa marca.
0: O senhor, é... Manaus deu um salto, deu um pulo. Mesmo antes da pandemia já, já se falava muito em gastronomia, <risos> em chefes, né? Deixaram de ser os cozinheiros para ser os Eu chefes. Tem muito chefes chef para pouco índio. Hoje, por... <risos> Eu também é. tô achando é. isso. <risos> Eu queria saber de ti assim, como é que você vê a expansão desse desse conceito de chefe né? Para Manaus, que é uma cidade tão uma cidade de dois milhões e poucos de habitantes. Não sei se tem muito chefe para pouco índio, mas com certeza absoluta tem deu um boom. Saiu, né, deu um boom essa questão da gastronomia no Amazonas. Como é que você avalia isso? Então, é,
2: não, não só no Amazonas, como a nível Brasil, a nível mundial, a gastronomia ela se profissionalizou. Como você bem disse, saiu dos cozinheiros para os chefes. É, a, eu cursei gastronomia aqui em Manaus há 9, 10 anos, mais ou menos. Na época, existiam duas faculdades de gastronomia, tinha o SENAC, uhum. com o curso dele. Hoje nós temos pelo menos seis faculdades, sete faculdades e outros cursos livres e todo dia aparece né? aparece coisa. E no Brasil não foi diferente, aqui aqui no Amazonas não poderia ser de outra forma. E as pessoas já se sentem quando formam... Ah, sou chefe. Chefe não é nem o cozinheiro, (risos) vamos colocar assim. Eu me considero cozinheiro, mas também me considero chefe de cozinha... Porque eu coordeno a minha operação toda. Além de, 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 de botar literalmente a, a, a massa, mão na massa ali, na chapa no caso, né? eu, eu, é, eu planejo a minha operação, eu planejo o processo da minha operação, eu fiscalizo o processo da minha operação, eu fiscalizo as posições da minha operação, e isso chama-se o chefe. Esse é o chefe executivo. Né? E aí é, hoje todo mundo é chefe. Né? todo mundo é chefe. Mas eu não gosto dessa pecha de chefe. Ah, você é o chefe Mansur? Não, não, sou o Mansur. E vamos lá, além de, até porque antes de ser é, gastrônomo, cozinheiro, sou economista, né? Então eu venho do ramo empresarial lá de trás. Né? Eu, 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 eu trago essa carga é, empresarial de, 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 de saber lidar com o empreendimento, por isso talvez que a gente tenha implementado toda essa... todo esse cabedal de de informações e conhecimento a favor do filé do chefe para que nós possamos utilizar em favor do cliente.
1: Com Com relação ao DOC, você falou aí que o DOC é o é uma outra proposta, né? Sim. é uma diversificação. O que, é que a gente pode falar do DOC? Qual é o perfil de público pensado para o DOC que, que tem um, 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 exatamente uma, uma proposta bem diferente do filé do chefe? Pois
2: é, o filé do chefe, quando você fala em filé do chefe, você imagina, já imagina carne, até porque o símbolo é um boi. Né? Então, é, nós não poderíamos criar um restaurante filé do chefe e servir, por exemplo, camarão no peixe. É, não tem uma coisa associada a outra né? é, o, filé, o, o símbolo do filé do chefe é um boi Então o que, é que nós pensamos? Criar um restaurante Na qual nós possamos é, Difundir A culinária de alto nível Local E internacional Sem, é, sem Descaracterizar a outra marca No caso o filé do chefe Então doc, o que é doc? DOC é a denominação de origem controlada. Atrás, atrás das garrafas de champanhe, você vai ver lá DOC. Porque DOC, ele só pode ser chamado champanhe se for fabricado na França. É, no, na região. É, na, na, na região de champanhe, com as uvas a Pinot Noir, a Pinot Munier e a Chardonnay, se não me faz a memória, no método champinoise. Se não for isso aí, não é DOC. Ele não 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 pode ser chamado de champanhe. Queijo camembera, a mesma coisa. Bacalhau norueguês, vinho do porto, tudo são DOCs. Então, tudo que você tem de exclusivo numa numa determinada região e de melhor, com com origem controlada, é chamado de DOC. Por isso, o nome do restaurante. Inclusive, nós queremos levar o DOC para Fortaleza. né? Eu estou me associando a um grupo local de de restaurantes lá que eles estão levando o filé do chefe para lá e nós queremos levar a proposta DOC para lá. Só que a, o DOC lá já vai ter a característica do... É, chef. Não, 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 já vai ter a característica regional. Regional de é, lá. De, de lá. lá. É, aqui, o é, Fred teve o prazer de estar comigo aí Verdade. semana ano passado. Muito bom. Foi uma alegria enorme. Uhum. Né? É, e ele pode experimentar um pouquinho do DOC. O que é o DOC? Né? O porquê DOC? Nós exploramos a regionalidade de uma forma desconstruída e reconstruída, né? Sai daquela mesmice, porque eu acho que a nossa culinária regional, ela é extremamente rica, extremamente... Saborosa, né? É, saborosa e pungente. Só que a gente fica naquela coisa do tambaqui com farinha, do baião com sardinha, e tem tanta coisa que a gente pode explorar, né? E... A prova disso você viu lá no no restaurante. Eu
0: vi só para citar como exemplo dessa dessa diversidade da nossa culinária, Masu. Eu sempre recordo isso. Um um coquetel desses lá no antigo, tropical, já faz tempo isso. Sim. O cara cortou a pupunha, tirou o caroço da pupunha, cortou ela no meio e colocou dentro daquele buraquinho que ficava o caroço, gelé de cupuaçu.
2: Pois é, nós temos é. até uma, uma. É uma loucura. Então, você desconstruiu algo para reconstruir <risos> de uma maneira. É, temos até uma sobremesa no, no DOC, né, em homenagem ao, ao, ao empresário, amigo nosso local, que eu digo que ela é doce ácida, né? Uhum. Que é, nós fizemos um paneiro de massa filo com capim-santo, aí o recheio vai com. Gel- dentre outras coisas, geléia de araçaboi, uhum. né? Chegou... Muito
1: bom, Calmin, deve ser Fantástico, fantástico. deve
0: ser um é,
2: Então assim é, é, é Exatamente explorando as potencialidades regionais né? Porque Quando se fala em, em Doce regional A gente só lembra de cupuaçu é. né? No máximo a graviola Mas a graviola já tem outros lugares também. O ora é esquecido A gente foi lembrar O Araçaboi O Araçaboi só me lembra
0: uma pessoa ah É a okay. <risos> Marta
2: Falcão. Marta Falcão. Sim, a professora, Sim, ela, a professora Marta mais. Falcão ela, ela fazia muito estudo com araçaboi. O IMPA, até hoje, ele, ele mantém ali na. na ele mantém é, vários pés de araçaboi. A Reserva Duque, por exemplo, araçaboi é lixo. É, né? As pessoas nem conhecem, não sabem nem o que é. Você vai na Reserva Duque lá, tem muito araçaboi no
1: chão lá. Estragando, né? Estragando.
2: Suco. Agora,
1: é. É, é, Mansur. Como você falou, eu estive lá no doc, fantástico o ambiente, a comida. Eu queria que você detalhasse essa essa ideia, porque o que eu percebi é que é um ambiente bem caseiro, você se sente em casa, você tem um um som ambiente fantástico. Detalhe isso porque, na verdade, de alguma forma, ele ele parece que preenche um certo vazio por um determinado nicho de público que não encontra hoje praticamente um local. Assim que você se sinta bem, que você tenha boa comida, que você possa fazer um bate-papo, sem aquelas confusões de baladas. Queria que você falasse um pouco dessa proposta do DOC. Então,
2: o Doc, ele. É, é um restaurante que ele tem seis meses só. Né? Dentre as quatro. As... É as... Ah, o é endereço. Curioso para saber onde o endereço é que é a é, é, é... Rua João eu, Bosco. Assim, seguidores. Né? É, depois a gente é. deixa aí na, 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 nos comentários, coloca o arroba Doc você coloca o um mapa, a gente coloca, é, um coloca é. um o um mapa Mas é ali, é perto da bola das letras Atrás ali do Renaissance, né, daquele é. condomínio Na rua João Bolso 77, é uma rua sem saída ah, né? tá. E a a, a, a a proposta Do Doc é exatamente é, Exclusividade São cinco mesas na realidade Quatro naquele ambiente externo E uma grande para oito pessoas Numa sala reservada Onde eu recebi o Fred E né? E a, 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 a proposta é exatamente isso, você está num local como se estivesse na sala da sua casa, mas com toda a infraestrutura, com uma boa música, com uma decoração legal, que você realmente vai se sentir bem. Né? É, nós havíamos comentado, é, revelando a idade, né? <risos> Os 50 a mais não tem para onde ir muitas Sim. vezes aqui, em Manaus. Né? Os 50 a mais não tem para onde ir. Né? Então nós ficamos reféns de, de restaurantes onde é muito cheio, ou, ou são baladinhas que já não tem mais muito a ver com a nossa idade. Né? E nós, é, a intenção de construir o DOC foi trazer, essa, é, resgatar um pouco desses locais para a nossa idade, para né? o pessoal da nossa cidade. Não que o jovem não seja bem-vindo, é muito bem-vindo, uhum. até para conhecer a culinária, conhecer o, o, a música da nossa época, uhum. né? Mas é realmente sim para preencher esse vazio. Há, há um hiato aqui em Manaus. Ou, 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 ou você tem restaurantes para pessoas muito jovens, ou pessoas muito mais, assim, de uma idade maior. Posso citar exemplos. Que eu adoro, o Alentejo, por exemplo, mas já é um pessoal mais, muito mais velho do que o pessoal da nossa geração. Uhum.
1: Que está na casa dos 50 agora, uhum. né? Está chegando lá, tá chegando lá. Chegou já. já, chegou, já ainda já. Tá, ainda <risos> tem muita bala para queimar, Calvi. É, é mas é só um detalhezinho para acrescentar em relação ao DOC. Então, se, se a gente. Você até falou que a, a ideia de levar para para Fortaleza, e lá seria o DOC regional. E regional. qual é o nosso DOC? hoje qual é o produto que é a identificação que vamos dizer assim aquele produto de origem que a gente sabe realmente que que representa a nossa culinária
2: olha eu acho que o prato que mais representa a culinária amazônica é o pirarucu de casaca né não existe ele tem
1: inclusive no, no teu cardápio
2: só que de uma forma reconstruída uhum. né onde nós fazemos num cestinho de farinha uma coisa bem bem reconstruída né eu assin... eu assinava um restaurante de culinária amazônica o Quiam isso em 2015, 2016, e eu criei esse prato lá e levei para o DOC também. Né? É, existem outras, o, outros pratos, mas acho que o que mais representa a culinária amazonense é, é o pirarucu
1: de Porque Cazara. ele tem o pirarucu, tem a farinha do arini, tem a banana, tem a né? Banana, São tudo realmente muito é, regional.
2: É, então, digamos que assim, o carro-chefe. Só que nós... Claro, como toda a gente vai gourmet, gourmetizar,
1: uhum.
2: lá ele é chamado de pirarucu a black tie. Black tie.
0: <risos> que é nada mais, nada menos do que o nosso velho e cansado pirarucu de casaco. É. Pois é, mas aí é para ele descansar. Só repaginado, é repaginado. Né? É é, é, né? é, é Gourmetizado. Kobi.
2: Gourmetizado.
0: Agora, Masu, essa. e o mercado de um modo geral? Você está falando em expansão do, do, do filé, expansão, né? criando nova. É o é um mercado agora com essa pandemia difícil, mas que ao mesmo tempo você está vendo aí uma luz lá no final do túnel para essa expansão toda de negócios aqui em Manaus?
2: Calbi, é, é um pouco difícil de falar isso. É, digamos que nós estamos expandindo para sobreviver. Vou já te explicar. Uhum. Não que o filé do chefe esteja numa situação difícil. Né? Nós, ainda estamos, nós somos solventes, tá? temos solvência com relação às nossas contas. No entanto, é, o, a nossa margem de lucro ela vem derretendo ao longo desses últimos meses, particularmente. Né? É, nós vimos nossa margem cair em torno de 25 para 20, depois para 15, para 10, e hoje nós estamos brigando. E a gente sabe que 10% a operação ela acaba te consumindo. Então, Qual qual foi a proposta adotada do Filé do Chefe? Vamos expandir a marca, né? vamos expandir para fortalecer e não onerar tanto num lugar quanto em outro e podermos dividir, dividir esse lucro e transformar o o menos em mais. Só que o mercado gastronômico passa por um momento muito delicado, não só em Manaus, mas no Brasil de de um modo geral. Vou te citar, por exemplo, o preço do Filé Mignon. Né? Eu hoje compro o preço do meu filé mignon, isso porque eu compro mais de uma tonelada de filé mês. Né? Então, eu de fujo forma. muito aí de preço para mercado e tudo, mas eu compro em torno de R$ 65, R$ reais. Eu comprava esse mesmo filé mignon há um ano atrás a R$ a 36. Reais. Quase dobrou. Né? E eu não posso passar essa... Esse aumento de preço, isso, outros insumos também aumentaram. Né? Eu não posso passar esse aumento de preço para o cliente de uma forma integral, porque o cliente não vai não vai ter poder aquisitivo para comprar de mim e, claro, vai optar por outros. O que, é que eu tenho que fazer? Abrir mão da minha margem. É... Claro, soluções criativas, colocando outras carnes no, 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 no portfólio, enfim. Mas... É... Eu, quando eu digo assim que é, 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 é um problema brasileiro, agora mesmo no Ceará, para implantar a Operação Filé do Chefe, o filé que nós compramos a é R$ 65, R$ 70 reais aqui, lá custa mais de R$ 80. É, para encontrar certo, certo, R$ 90. Reais. Então você vê que não é um problema local. Né? Mas, é, continuando a responder a tua pergunta... Porque se se é um momento propício para abrir novos negócios, eu aconselharia, cautela, cautela. Passamos por um momento de crise, né? inflação já passou dos dois dígitos, pelo menos para nós consumidores mortais já passou de dois dígitos faz tempo, né? vimos diariamente aumentos aí de, de insumos semanalmente quase aí combustíveis e tudo isso aí vai afetando a, 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 a tua cadeia e concorrência desleal né muita gente é, perdendo emprego aí na, 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 na durante a pandemia migrando para a gastronomia você fala que você é, falou que já haviam Já havia bastante restaurante, bastante delivery antes da pandemia. Dados da plataforma, de plataformas de delivery aí, tipo iFood, 99, tudo, nos mostram que antes da pandemia nós tínhamos em torno de 300 a 400 restaurantes. Durante a pandemia nós chegamos até 800 restaurantes. E dados dessas mesmas plataformas nos dão conta de que a, a, a vida, o tempo de vida desses restaurantes era de quatro meses. Ou seja, a pessoa, de alguma forma, ela pegava recursos, né? É, geralmente proveniente de suas rescisões, né? Investiam no restaurante, não tinham ideia de como administrar um restaurante. Eu até digo o seguinte, que eu sou, eu sou o empregado mais antigo do filé do chefe, porque eu tenho salário. Né? O dinheiro que o filé do chefe fatura dele. Eu tenho o meu salário. E, claro, se der para receber, eu recebo. Se não, não recebo também. Né? E as pessoas, elas não têm essa consciência empresarial. A consciência das pessoas é que, ah, o que eu faturei é meu dinheiro. Então, esses restaurantes, eles duravam quatro, duram em torno de quatro meses. O que acontece? Entram, bagunçam, E saem. Entra, então fica um ciclo vicioso. Então, o que eu pediria? Cautela. Quer abrir um restaurante? Abra. Mas antes, planeje, né? Quer seja, o que você vai abrir, se já tem muita gente... Por exemplo, hoje é uma febre de hamburgueria. Todo mundo aprendeu a fazer hambúrguer e todo mundo abriu a hamburgueria. Antes era uma febre de sushi. né? E por aí vai. Né? Com o final do chefe não foi diferente Nós tivemos também uns que Pô, Por que, que eu não pensei nisso antes E abriram, uhum. mas graças a Deus Boa parte já saiu do mercado né? Mas Acima de tudo, quem quer abrir Um negócio no Brasil Eu digo, planeje antes né? Veja a Sua disponibilidade de recurso Financeiro O quanto, quanto de tempo você pode ficar Sem receber, porque você vai Ter que capitalizar o seu negócio uhum. né? Planejar o local Planejar o seu público Planejar né? As pessoas elas abrem na intuição né? Isso aí são dados estatísticos do Sebrae, inclusive né? Do Sebrae Eu vou mais além, o que é muito perigoso Do Sebrae 70% das empresas brasileiras Que abrem Elas só tem dois anos de vida né? Isso é dado Né? Você lembra do nosso amigo Maurício, que é. ele saiu o Maurício e me imuniciava desses dados. Uhum. E desses 70%, 80% são da gastronomia. Olha só. Entendeu? É, então é muito, é muito perigoso. perigoso. Né? é muito perigoso. A
0: concorrência não é fácil por um tempo, né?
2: É, porque aquele negócio, ah, todo mundo. Ah, aquela máxima, todo mundo precisa comer, todo mundo. É. É, é, essa é a máxima. Essa é a É o mercado que não tem é. crise. É, o mercado. Tem crise. Tem crise <risos> e nós estamos vivendo uma crise agora. Eu até arrisco dizer que Manaus, em específico, em está específica, vivendo uma recessão. Né? Eu até arrisco, arrisco dizer isso aí. Mas aí são, são outros dados, bola para frente.
1: Agora, Mansur, a gente percebe que quando você coloca o segredo do, do delivery de sucesso no do, do filé do chefe, a gente percebe que essa questão da gestão, da atenção aos detalhes, né porque muita, muitos negócios... Já que a gente está falando de negócio as pessoas pensam só na, no, no produto em si, pensam ou no, na, naquele movimento da venda, não pensa no pós-venda, na fidelização, não pensa na atenção, no cuidado, na entrega, e, e percebe-se que você tem esse diferencial. Inclusive ficou famoso um vídeo seu, é, parabenizando também os entregadores, que né? foi muito legal aquilo lá, valorizando toda uma cadeia. É, no final das contas, o segredo também está um pouco dessa questão de gestão de pessoas, você trazer esse pessoal para a equipe, para eles entenderem que eles também têm um propósito, não é apenas entregar um, um produto, mas na verdade é fazer parte do time para que toda a cadeia seja de êxito e ele tenha permanência nesse trabalho.
2: Tá, vamos falar de delivery especificamente. Uhum. É, antes de, eu, de, de nós abrirmos a Operação Filial do Chefe, né? É... Todo mundo, uma anima, é, era uma unanimidade em todos os falados. Você vai ter problema com o entregador. Uhum. O entregador vai te deixar na mão, o entregador não vai, o entregador é isso, o entregador é aquilo. Eu nunca tive problema com o entregador. Eu nunca tive. Já, para dizer que nunca tive, já, já houve falta, já, a, às vezes há atraso, mas isso aí, nada do que diziam que eu ia ter. Que ia quebrar minha operação por causa do entregador. Por que que os outros têm, por que que nós não não tivemos ainda esse problema? Porque nós conseguimos entender como é o mercado de delivery. Bom, mercado de delivery, sinceramente, nós não conseguimos encontrar, a não ser que você tenha um altíssimo giro, mas um altíssimo giro, e aí você tem que ter capital de giro para isso, a não ser que você tenha um altíssimo giro, mas ele não é um mercado para baixo valor agregado. Onde o cara vende três x salada por 10 reais, uhum. ganha em cada entrega dessa aí em torno de um real, ele tem que fazer, esperar 10 pedidos chegarem para o entregador, então é, ele, ele sobrecarrega o entregador, paga mal, enfim. Tudo isso aí é uma, é, 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 vem um problema depois em cascata. Nós sabemos, na, na, quando... As primeiras regras da administração que nós temos que ter os famosos stakeholders, né? que são as pessoas que que vão te ajudar a compor o negócio. E no delivery, não tem errada, é igual um corpo, o delivery é um corpo. Cabeça, tronco e membro. A cabeça é o atendimento e despacho ali, o pessoal que recebe e despacho. né? O corpo é a a cozinha né? e os membros são os entregadores. Se você não tiver cabeça, tronco e membro, você não vai funcionar, não adianta. Não adianta você ter a melhor cozinha, se não tem como despachar. Não adianta ter o melhor despacho se você não tem uma boa cozinha equipada e e, e pronta para atender a sua demanda. Não adianta nada disso se você não tem como captar pessoas. Então, com certeza, com certeza, os entregadores são peças essenciais. E por conta dos entregadores Sistematicamente nós demitimos clientes Você sabia disso?
1: É mesmo é.
2: <risos> Pessoas que tratam mal o entregador Sim. Né, Que abusam de... Muitas vezes o um entregador chega na porta de um condomínio E fica 20 minutos esperando para ser atendido Eu até fiz um vídeo uma vez e falei ó o entregador passar mais de 10 minutos Eu vou cancelar seu pedido Que para mim é um absurdo isso aí atrasa uma outra entrega, o entregador ele vive de, de entrega, né, aí chega no outro ele já é xingado porque demorou, porque esperou 20 minutos após porta do condomínio, né. Então, sistematicamente, nós demitimos dois tipos de clientes, os clientes que tratam mal o entregador ou funcionário, né, que, de atendimento, e clientes que fazem reclamações realmente que nós julgamos infundadas. Porque nós abrimos todo e qualquer meio de canal para o cliente vir reclamar conosco antes de sair vomitando suas avaliações e, suas, e, 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 e as suas... É, geralmente, essa, as plataformas pedem para que se avalie. Sim. Né? E nós abrimos todo meio de canal para a pessoa nos procurar. Se houve alguma coisa antes, né? realmente houve alguma coisa de errado com o pedido, que ela nos procure. para Que nós possamos sanar daquela forma como eu lhe falei no início. Então, pessoas que saem vomitando suas avaliações, seus de sabores, nós demitimos, nós temos uma, uma parede lá, uma parede, filha é do chefe, com vários clientes que não, não são atendidos mais. O cara pode ligar, pedir, nós vamos cancelar, não vamos atender. Né? Por quê? Porque eu acho que tem que dar valor à a, a, a pessoa que lhe faz a entrega. Né? Imagina o pessoal entregar. Os entregadores. Os entregadores nessa pandemia foi quem não fez mais nós parar. Manaus não parou por causa dos entregadores. Com certeza. De, de, Era entrega- ramos, de, né? de tudo, de tudo. Até computador entregava. Concerto de celular. Comida, então, nem se fala. Todos tota, os entregadores não fizeram Manaus parar durante é. a nossa pandemia. E você não valorizar essa classe, sinceramente, é, é, é dar um tiro no pé caso venha uma outra pandemia. Né? Lembrei
0: agora daquele vídeo que correu aí na internet, aquele cliente lá do Renascente sim. Né, ah, sim. que teve complicação que teve, que, e, que
2: e, a, e a classe está de parabéns a classe está unida hoje é isso mesmo né? a, alguns estão ali a gente sabe bagunçando mas tem, tem sim que ser valorizados é, são profissionais que estão de manhã, de tarde, de noite chuva, sol, se arriscando né? então tem que, ser, tem que ser valorizado sim o entregador
0: Com relação ao teu público-alvo, no sentido de, são dois agora, é o filé do chefe e o doc, esse público-alvo mantém, deve estar mantendo com certeza esse empreendimento de sucesso, mas eu queria saber se essa diversificação, falaste agora para o Fred, que tem o doc com uma pegada mais diferente do filé do do chefe. É natural essa diversificação? A tendência é fazer isso, o empresário fazer esse tipo de diversificação para não ter problemas?
2: Calbi, a diversificação, a a, a nossa decisão, nosso processo decisório foi tomado a partir de que nós precisávamos abrir um restaurante que não fosse vinculado somente ao filé. né? Então, essa, essa foi realmente a decisão. Nada impede que, que, se você tem um restaurante de culinária internacional, você mantenha aquele... Tivemos aqui vários exemplos durante muitos anos, Labarca, Palazolo, que foram ícones da, de época, né? e que se mantinham fiéis à a, 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 a sua proposta de cardápio. O que não dá, Calbi, no eu, 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 é, um tempo que eu dei aula de gastronomia, eu usava um, um exemplo de um restaurante Vou, vou agora, não, vou, não posso por ética dizer o nome do restaurante mas vou, vou simplificar imagina que é um restaurante de culinária francesa, por exemplo não era culinária francesa, era outro tipo de culinária mas digamos que é um restaurante de culinária francesa o restaurante de culinária francesa é, não, começou não deu certo por razões estratégicas dele, porque imagina, a pessoa que vai buscar culinária francesa ele não quer ouvir sertanejo com certeza. né e a pessoa tocava sertanejo mas não era cordinária francesa mas era uma outra cordinária europeia certo. que também não tem o público sertanejo aí como alvo o cara ainda cobrava curvet e tudo isso aí foi, foi colocando ele em xeque o restaurante dele em xeque porque pessoas que iam lá para comer tinham que ser obrigadas a pagar curvé artístico ouvir sertanejo enfim, deixa lá a estratégia dele em dado momento ele viu que ele não estava vendendo nada, ele começou a me vender feijoada aos sábados. Bom, restaurante de culinária, entre aspas, francesa, vendendo feijoada, tem alguma coisa de errado, né? Mas não parou aí não, porque ele viu que não estava vendendo nem feijoada nem a comida dele e começou a vender peixe assado aos domingos. Pronto, acabou. Consumidor não perdoa, meu irmão. O, o, o cliente ele vai ver que tem algo de errado na sua, na, 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 no teu negócio. Você não está conseguindo fazer o teu negócio direito, você está tentando dar tiro para tudo que é lado. entendeu tá uma metralhadora giratória não vai fazer nada direito. O consumidor não vai. Para comer peixe, você tem 10 milhões de peixaria. Para comer feijoada, você não vai no restaurante francês comer <risos> feijoada. Isso eu te garanto. Então, assim, a questão de diversificar a proposta ela é uma questão estratégica no sentido de você Desassociar a imagem de filé do chefe ao restaurante. Né? Uh, e, e criar uma nova proposta, criar um novo ambiente de trabalho, criar uma nova roupagem da, 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 uh, do, que, do que se serve. Né? Então você está dentro do DOC. Sabe que no DOC nós servimos além do filé, claro. Né? Mas tem peixe, tem camarão, tem frango pato, o que você quiser associar da culinária amazônica e alguns pratos da culinária internacional. Então, é somente uma questão de desassociação de imagem para que a gente não seja penalizado.
0: Eu tenho, eu tenho um amigo, só para complementar Fred, é, há muitos anos o tenho um amigo e ele, ele não conseguia entender porque ele criou um restaurante em Manaus com bordados é. à mão. Também era uma culinária baiana. E... Aí ele criou talher de prata. Tudo isso era do bom e do melhor. Era o fino do negócio naquela época. E ele não conseguia entender por que que o restaurante dele não dava tanta gente. E o churrasquinho do Erivelto ali no no, no Eldorado, onde você tem o o carro passando, você está sujeito a pegar uma porrada de carro, você pegar todos os tipos de problemas...
2: Olha aí, tinha que ter é. deixado... No... Pois <risos> é, eu, eu tentei botar, mas não consegui. <risos> de
0: aí, Então, ele não conseguia entender como é que o, o, o restaurante dele... Ele dizia que Manaus era, era complicado esse tipo de coisa, uma Como mas é que é ele surgiu? É, é tem, tem esse tipo tem, de coisa?
2: Tem, tem, com certeza tem. Né? E, e, e é engraçado, Calbi, por exemplo, é, o Filé do Chefe, né? vou te dar o um é. exemplo do Filé do Chefe Zona Norte, que... Está tendo alguma dificuldade de, de se estabelecer é, como referência em restaurante lá, né? É um outro público, mas uhum. o pessoal, acho que quando fala filé, o cara já imagina, se algo caríssimo. Uhum. E nós sabemos que o preço não é tão caro, quando você vai comparar com as carnes de sol uhum. servidas na, na região, é mais ou menos o mesmo preço, uhum. né? Mas eu, eu não sei te explicar isso aí. Né? Aqui em Manaus é algo realmente sui generis. Sui generis. Né?
1: Ele, é. ele, ele não entendia isso. Eu acho que também, como... não sei que época que era essa, mas também. É, o Na época tempo até de 80. Pois tá é. Ah, é, pois <risos> é.
2: Isso aí dizia, nessa época havia um complexo de vira-lata muito grande. Total. Né? Então, uhum. hoje, hoje talvez fosse o momento dele, dele montar isso aí. É, porque, já, assim, já... Hoje, a,
1: hoje a diversidade é muito mais aceita. Ele, ele
0: ficava então, rapaz, naquela ele ficava época. Até mais... é que ele fechou depois de um, de um bom tempo e ele, ele, ele não aguentou, mas... abrir de novo, é, Estamos
2: o aí para ajudar. Né? Agora, falando
1: <risos> em, em diversificação, a gente também teve a inauguração do Food Truck, do, fi, do Filé do, do Chefe, né? No Vera Alves, né? É. Fala um pouco sobre essa ideia, a proposta agora, também em Food Truck. É,
2: o Food Truck ele é exatamente para trazer aquele público que não é do Filé do Chefe, que não conhece, para a entrada do, desse público no, no mundo do Filé do Chefe, né? Uhum. Então, é, tem pessoas... Que chega que já é, eu recebo muito, muito direct, né? De, de cliente. Poxa, meu sonho era ir no seu restaurante comer, mas é muito caro. Eu digo, não, não é tão caro assim, né? <risos> não, Pelo menos se deu trabalho de entrar lá e ver o cardápio, vai pela nossa página. Não vai no iFood, vai na nossa página, né? Veja lá que não é tão caro, né? Se quiser, me liga, gente dá negócio de desconto. E nós sentimos a necessidade, é, geralmente o, o público do Filé do Chefe, nós temos público de todas as idades, mas o cravado, o cravado é o 35 mais. Esse é o público cravado, o pessoal de 35 anos para cima. Já são os pais dos jovens e nós sentimos a necessidade de trazer o jovem para o universo Filé do Chefe, mostrar realmente é, é, preparações... É, inusitadas sanduíches é, é, de forma é, preparado de forma diferente com, com a, a, uma qualidade infinitamente superior ao que se encontra por aí inclusive nós estamos reformulando o cardápio de sanduíches essa semana entrando em parceria devo entrar em parceria com o pessoal da Conde novamente, já tivemos uma parceria no passado, hum. onde todos os pães vão em ciabata se né, fazer algo assim realmente um diferencial e que não vai custar tão não vai custar a mais por isso você vai poder ter o melhor num custo realmente acessível né é, aí você vai dizer pô tu vai vender sanduíche, tu acabou de dizer que tem tanta hamburgueria sim mas é, é, nós estamos apostando um pouquinho na marca filé do chefe a marca já de alguma forma é consolidada né o que nós queremos trazer é realmente um food truck de forma diferente. Nós tivemos na inauguração algumas pessoas conosco, nosso amigo em comum, nosso amigo Pedro, Pedro Cortes, esteve lá na inauguração, né? E pôde desfrutar de um espaço exclusivo, né? Não é aquele food truck. ...zoado... Uhum. Né? ...você vai estar embaixo de um pergolado... ...bem legal... ...um local bem... ...realmente bem, bem aprazível... ...fica onde? ...fica no restaurante... Na, ...no estacionamento do restaurante Belle Epoque, ...ali na rua Acre... Uhum. ...né... o Acre 95... ...no restaurante... ...vai estar no estacionamento... ...vai estar lá o food truck... ...e tem lá a parte onde, onde, onde é servida... ...umas seis mesas mais ou menos... ...é um ambiente que se você quiser... ...você desfruta tanto do food truck... Enquanto hoje tem a CAVE lá do Belepoque, que é um pub, então, ah, eu quero um drink, peça lá da CAVE, não tem problema, está tudo interligado, uhum. né, fizemos, fizemos uma coisa assim.
0: Legal, fantástico. Agora, rapaz, a gente já está, olha, já é, tava,
1: estamos já avançando, pensando,
0: já.
2: avançando já. Então
0: vamos avançar. É, Masu, o público, e aí voltando a essa questão de Manaus ser, ser quase única, hoje você acredita piamente nesse público, então... É, para gastronomia, ou seja, hoje você tem público para oferecer uma cozinha internacional, você tem um público para oferecer uma cozinha regional, uma cozinha amazônica, e o público de uma de uma certa forma tá seguro isso. Manaus hoje já apresenta esse, esse esse perfil de de cidade gastronomicamente internacional, vamos dizer assim. Já,
2: já, Manaus já há algum tempo, né, quando circulava, por exemplo, a Veja Manaus, uhum. onde fazia onde ela fazia indicações de restaurantes, né, a Manaus já tinha, já tinha isso. A Manaus tem excelentes restaurantes, né, restaurantes que, num cenário internacional, ele não deixa a desejar em lugar algum. Eu não vou enumerá-los aqui, porque claro. são todos os meus concorrentes. <risos> <risos> mas... É, do Chefe Doc... Não, 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 esse já, esse já, a gente já falou muito disso aí. É, mas, por exemplo, é... Do, do meu amigo Dedé, o Dedé tem uma casa excelente, uhum. né? Tanto a, onde ele participa lá no Terra quanto a, as cachaçarias, são coisas que não deixam a desejar em lugar nenhum no, 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 no Brasil, né? Então, você tem realmente culinária, o Alentejo, que eu citei, né? Não faz feio em lugar algum do mundo o restaurante daquele. Eu
0: fiquei surpreso, desculpa só te interrompendo, é, mas, com, com o empreendimento do Dedé na questão do, 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 além, do Terra e Mar. Eu achei um negócio incrivelmente fantástico, fantástico né? realmente de uma fantástico. coragem muito grande. Pois é.
2: E, você, e provando que
0: Manaus é, tem público é isso. Tem público, né? né? E você achei legal. Que,
2: ele lançando o Terra e Mar na pandemia, pandemia praticamente, né? corajoso. O Dedé é uma pessoa assim de, de uma coragem realmente admirável, né, então, o que eu acho? Acho que Manaus está preparada, né, Manaus está preparada, você vê outros restaurantes que são extremamente bem frequentados, né, algumas casas investindo em chefes de fora, inclusive, né, então, Eu não tenho dúvida que o que nós vivíamos nos anos 80, onde nós tínhamos dois, três restaurantes né, aqui na cidade, hoje isso aí já já ultrapassou. O que ainda tem muito calbi, e aí nós temos que saber dosar, é tirar o medo das pessoas em frequentarem bons locais, e não frequentar só o churrasquinho de rua. né, Mostrar que existe vida além do churrasquinho de rua, e que você pode acessar de uma forma boa, e barata não tão cara
0: é né? esse medo que, esse, esse uh, o medo que a gente tem de ir para um restaurante é exatamente isso pô um restaurante então deve ser caro e tal é, quer mas, não, mas,
2: mas é, acaba, acaba é, não sendo se claro, você for, claro. for pegar é, 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 realmente
0: não tem nada barato
1: hoje
2: é. né? hoje é. os preços aí explodiram Verdade. infelizmente o tempo de...
0: Fred, vamos agradecer o Masu
1: vamos agradecer mas antes eu queria só mais uma pergunta Calbi para porque... fechar o fechar o dia aqui nosso bate-papo muito muito agradável por sinal mas Masu a gente viu aí que a pandemia ele de certa forma ele consolidou a questão do delivery né porque afinal foi praticamente a única opção durante um determinado período isso ajudou a fortalecer muito esse canal mas hoje, vamos dizer assim, já a gente já está naquele movimento já que, de certa forma, apesar do fantasma dessas novas variantes e tudo mais, mas a gente percebe já uma nova, uma nova situação. Né? O status hoje da, do, do mundo já é bem diferente daquele momento da pandemia mais, mais grave. Mas isso, de alguma forma, é, é, diminuiu a, a procura para o pro, pro delivery, ou o delivery está consolidado ou está no viés de alta?
2: Posso te falar com relação ao filé do chefe eu, eu realmente não tenho dados De outros deliveries uhum. né? Mas é, O nosso ele consolidou tá? O nosso consolidou Houve uma certa é, Mesmo mesmo ao final da pandemia Nós continuamos crescendo Mas é porque também nós fazemos Um investimento muito alto em mídia né? Eu não sei Te, te dizer como é que estão Outros deliveries Talvez é, eu vejo assim. O que, o, que, o que é que nós conseguimos observar? Não estão abrindo tantos deliveries quanto estava abrindo durante a pandemia. Os que, é, existem deliveries que são realmente consolidados na cidade, e esses aí dificilmente é, têm uma queda abrupta, então a, a, a curva deles se mantém estável. Com Poucas variações, mas assim, eu não vejo hoje um de- o delivery crescendo muito. Eu acho que há uma, há uma estabilização, né? Porque as pessoas perderam medo de, 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 de sair. Estão saindo, né? Manaus voltou ao normal. Né? Prova isso aí, são os shows aí que a gente assiste esse final de semana aí, lotados e tudo. Uhum. O pessoal tá perdeu, perdeu. Coragem é o que não falta hoje. né? Então perdeu o medo de sair. Mas, graças a Deus, para o filé do chefe, a coisa continuou estável, oscilando um pouquinho para cima, às vezes um pouquinho para baixo, mas numa curva de de estabilidade. Creio eu que os bons deliveries sobrevivem. Quem não souber, realmente está fadado ao fracasso. Porque delivery é uma equação que muitas vezes não fecha. Eu eu falava uma vez com Uma uma pessoa que foi dona de restaurante Aqui, um restaurante famosíssimo Sem querer citar nome E ela falava assim Ela dizia assim pra mim Poxa, eu faturo x no meu restaurante O resultado dele é x% Mas no delivery eu consigo consigo ter um resultado melhor Hoje não é assim Quem quiser abrir um delivery Lembre-se de três coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, custo. Você, tem que, você já abre de cara, de cara, com aproximadamente 35% de custo. Porque 15% faça é da plataforma. Uhum. Faço 15% da plataforma. 10% é de motoqueiro. 10%, 12% é de motoqueiro. E 10% é de embalagem. Você não vai. O delivery ele já, ele já saiu daquela, daquela fase. De você servir na sacolinha de plástico, na marmitinha de isopor. Ou, ou você vai fazer investimento sério em embalagem, ou você não vai ter sucesso, tá? Então você já abre com 35% de custo, que é um custo muito maior do que o salão, é né? Ah, porque eu preciso de garçom. Garçom não te custa 35%. O delivery te custa, na abertura, 35%. Então cuidado quem quiser realmente abrir o um delivery, né? Não é que eu esteja... Ah, não abre para não ser concorrente, não. Pode vir. Tá. Né? Pode vir, mas tem que ter cuidado.
0: Agora, Manso, só para encerrar mesmo. Agora, agora Encerra, é sério. Agora é sério. Agora é sério. Agora, agora <risos> é sério. Mansur, hoje, por sinal, eu vi uma, uma amiga pedindo do iFood lá um, um prato para o almoço dela. E veio um prato. Veio lá um... Um prato. Purê, o quê? Um prato né, de, 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 veio purê, veio legumes, Sim. veio um filé grelhado e tal. Mas numa embalagem, tu falaste de embalagem, eu lembrei dessa história. E ele chegou lá tranquilo e, e calmo. Antigamente, a gente não tinha, eu acho que, esse tipo de coisa, né? Dificilmente a gente era. É, é, a gente pedia por delivery exatamente a questão de um filé. Né? A gente pedia um sanduíche. O, o, o prato, a pizza, é o a pizza
2: você, no máximo O filé que... chegava todo em é, assim, né? <risos> Era difícil você Agradeço ver isso o filé do chefe né? é tá então, é, Nós trouxemos dignidade ao delivery né? Antes do filé do chefe Você comia na marmitinha de isopor exatamente, No legal. saquinho de plástico e tudo né? era, era exatamente assim A, a primeira coisa quando, o filé do, é, quando nós estávamos formando o filé do chefe Foi cuidado com as embalagens cuidado com a apresentação. No início, inclusive, nós usávamos caixas para entregar umas caixas bem bonitas, assim, personalizadas, parecia um presente, mas sempre entregamos em em embalagens de polipropileno, que podem ir ao micro-ondas, né? Toda separadinha, toda bonitinha. Então, nós nós sempre tivemos esse cuidado. É por isso que as pessoas vieram vieram copiando isso aí. Né? Acho que quem já, já fazia, mais de uma forma mais rudimentar um pouco, era o Adolfo. Né?
0: Sim.
2: Fazia bem, também embalagens separadas, mas ainda usava lá a tal da, da marmitinha de, 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 de. Não, de isopor, não. Na, ah, na cadeira era de alumínio, de alumínio, aquela de alumínio. Sim, né? Até aquele, hoje acho que ele já evoluiu. Né? Acho que o pessoal lá, a Derbal, o Adolfo, gosto muito, um abraço para eles, adoro os dois. né e para mim é a referência em carne em Manaus é, é o pessoal de lá né tá, eu tô fazendo propaganda para eles hein? <risos> <risos> né mas assim evoluiu por conta disso Calbi evoluiu por conta disso né senão até hoje você tava lá na na, na marmitinha, na marmitinha né? tudo misturado
0: Peraí, não dá para acabar agora, não, Fred. Peraí, peraí. Se quiser, a <risos> gente pode mandar pedido. É, é. Já, 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 é, a gente vai. É. Não, mas é, é, é porque o assunto vai puxando A questão do tempo de espera. Ah, isso, isso é importante. Isso é uma isso coisa é que eu, eu fico também empucado com isso. É, isso é
2: importante. É, é, é isso que eu falo que as equações, as equações no, no delivery elas são muito difíceis. Se você trabalha com, com a entrega própria, porque você hoje tem dois tipos de entrega. A, a full service, né, que é, a, a, no caso, a plataforma ali oferecendo o entregador Sim. e a própria. Claro, a full service ela tem um custo, a própria tem outro custo. Sim. Aqui em Manaus, a, a do filé do chefe, ela é própria, ela não é full service. Ou seja, o entregador é do filé do chefe. Né? Nós pagamos né, para ele, por corrida, é, uma diária lá para ele nos servir e, claro, é, outras situações aí. nesse caso eu tenho que equacionar, eu tenho que equacionar o que saber mais ou menos meu número de pedidos que eu vou ter naquele, é, durante aquele dia para equacionar meu tempo de entrega. uma das coisas importantes e que é, foi quando nós começamos a, a ter mais, mais pedidos, nós deixávamos nosso pedido a, aos domingos numa certa plataforma estático 60 minutos, por exemplo. E aí a pessoa olhava assim... Pô, 60 minutos, vai demorar pra caramba, não vou pedir. Tá. Até que é, uma pessoa me orientou... Pô, trabalha o tempo, começa a trabalhar o tempo. E aí eu comecei a contratar mais motoqueiros para os domingos. Então a gente começa o domingo abrindo com 35 minutos o tempo de entrega. Né? E o máximo que chega é a 45, 50 né? E a, gente, e a gente vai dosando lá. aumentou o pedido, coloca mais cinco minutos. Ah, não tem tanto pedido, baixa mais. Ontem, por exemplo, eu cheguei a entregar com 28 minutos. Né? Já assim, no, na chepa né, que a gente chama, no final da operação, mais duas e meia da tarde, que ah, o final do chefe fecha às 15 horas, dia de domingo, mais duas e 15 meu tempo tava em 28 minutos, meu tempo de entrega. Né? Agora, respeite o tempo de entrega, porque o cliente está contando com aquilo. Com Se você disser, vou lhe entregar em tanto tempo, com entregue. Certeza. Claro, as, é, é, imprevistos claro. acontecem, mas a gente é, tem que dar o suporte ao cliente. Legal. Né? Bom,
0: agora sim, né, Fred? Vamos, Vamos agradecer. Com certeza. Vamos agradecer o assunto. Ansu, antes de mais nada também, a gente quer agradecer esse tempo que você tirou lá do Filé do Chefe, porque tá, o olho do, 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 do dono lá tem que estar tá o que tempo modo, todo. Que é, amado, é, que tá, né? o tempo todo, mas você veio aqui para a é, gente. É um eu, acho, eu acho que, que merece também ser, ser elogiado por isso. E a gente quer agradecer muito essa tua vinda aqui, e dar essa visão um pouquinho mais dos empreendimentos gastronômicos em Manaus. Não só falando do Filé do Chefe, mas principalmente da gastronomia de modo geral. Obrigado mesmo.
2: Calbi, eu que agradeço Agradeço o convite do Fred, seu, da Adriane, né? convite de todos vocês. O Jornal do Comércio, já comentava com o Fred há uns dias atrás, para mim é uma referência né? no que tange a questão empresarial. né? E para mim é uma uma satisfação enorme estar aqui. Para mim é uma honra conversar aqui, ter esse bate-papo com vocês. Desde já convidos a... Ir lá comigo, né, para a gente continuar esse bate-papo. Legal. E quem sabe outros e outros por aqui mesmo. Por é, lá, enfim. Não
0: faltarão oportunidades.
1: Não faltarão. Verdade.
2: Eu sempre estaria à disposição se Deus quiser.
1: Legal. Vamos embora, Fred? Vamos embora, né, Caubi? Agradecendo a nossa audiência, que começamos a semana, né? Lembrando que agora quarta-feira, Calbi, é feriado, né? Feriado. A padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição. Então a gente tem uma, um break aí, uma pausa no programa, mas a gente volta na, na quinta-feira.
0: Legal, e sim a gente agradece mais uma vez ao Mansu e aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio que ficaram conosco até agora, dando a da sua grata satisfação da audiência, prometendo voltar amanhã. Amanhã ainda dá para fazer amanhã o programa, voltamos. teremos o programa. Amanhã teremos mais um JC às 15, informação para quem decide.